0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! I dagens avsnitt träffar jag ännu en av alla dessa kloka, starka kvinnor i alla åldrar som jag har samtalat med om livet och om yogan där jag ställer samma grundfråga till dem allihopa som lyder om jag hävdar att yoga är en av det här århundrets viktigaste kompetenser vad säger du då? Hur tänker, hur resonerar du kring det? Tidigare i den här serien med intressanta möten så har jag träffat ett tjugotal kloka, starka kvinnor om du inte redan har gjort det så är ett tips att lyssna gärna på deras berättelser. De här mötena börjar i podd 67 med Marit Moks, som fyllde 95 år nu i maj 2023. Och sen rullar de på varannan vecka fram till podd 97, mötet med Karina Nimmersjö. I podd 100 var Sara Million i livegäst i studion och i podd 104 träffade jag Stina Andersson som brinner för både yoga och ayurveda. Det här är kvinnor som alla tagit sig igenom olika prövningar i livet och kommit ut starkare och klokare i andra händan. Det yoga meditation löper som röda trådar genom deras olika livshistorier. Vilket också i deras berättelser om och om igen påtalas och lyfts av dem som starkt bidragande eller kanske till och med helt centrala i de processer som burit och lyft dem genom det svåra i sina liv. Den här veckan möter jag Anneli westberg som började träna yoga hos mig för 12-13 år sedan och som utbildade sig till instruktör lärare och terapeut i medyoga i min källare på Gärdet i Stockholm. När jag 2013 blev tillfrågad av Fatane Salehi på Akademiska sjukhuset i Uppsala om jag hade någon bra yogaterapeut som kunde komma och leda yoga med deras cancerpatienter då var det Anneli som jag ringde till. Vi återkommer till det under samtalet här. Jag börjar som vanligt mina frågor till alla dessa starka, kloka kvinnor så här. Hej, varmt välkommen. Berätta lite om din bakgrund. Vem är du? Hur ser livet ut? Historiken, berätta lite mer om dig själv. Och då säger Anneli så här. Jag är en vanlig kvinna, 57 år, född i Finland. Kom till Sverige som barn med mina föräldrar och mina bröder. Det var på den tiden då många finländare flyttade hit för att jobba. För min familj som hade förlorat precis allt i en brand så innebar det att starta om från scratch. Nytt land, nytt hem, nytt språk, nya människor. Jag minns inte så mycket av själva flytten. Men jag minns att Sverige tog emot oss med anpassad skola för finsktalande barn. I vår klass hade vi en magister som var skrämmande, auktoritär, nästan militärisk i hur han behandlade oss barn. Vi fick stå på raka led innan vi fick gå in i klassrummet och vi tvingades sjunga en och en inför klassen stående vid hans piano. Riktigt gammeldags. I tredje klass fick jag sedan börja i en svensktalande klass. Jag fick en underbart godhjärtad fröken. Fann snabbt nya vänner och lärde mig svenska. Allt det här har självklart präglat mitt liv i grunden. Min identitet och en låg självkänsla som jag hanterade med att vara tyst och lite lagom genomskinlig. Allt är på gott och ont. Jag har sökt och uppskattat andra värden i livet än det materiella och när jag ser tillbaka så är ju inte det så konstigt. Tack och hur ser livet ut idag? Sen 18 år bor jag på en naturnära gård strax utanför Österby bruk med min man och vår gemensamma 15-åriga son. Vi har några hästar och möjlighet att odla egna ekologiska grödor. Självförsörjning är något som vi värnar om. lika så det närproducerade och småskaliga. Planen är att skaffa några höns så småningom. Här finner jag ro, pysslar i mitt växthus, kan dra på mig stövlarna och traska in i skogen i direkt anslutning till huset. Det är en lisa för själen att förröra mig i skogen året om, men kanske allra höst på sensommar och höst, när skogen bjuder på svamp och bär och den härliga friska luften. Jag har ett isländskt stov som jag rider, en del vilket också ger den där känslan av närhet till naturen och frihet. Och samvaron i tysthet med ett djur är en kommunikation på ett annat plan än de med ord. Den största gåvan i livet det är mina fyra barn Och sju barnbarn Det åttonde är på väg Mina tre vuxna döttrar Är mina allra närmsta väninnor De bor nära Så vi ser gärna Och ofta Det är hjärtligt och fint att vi har varandra Yogan är ett naturligt inslag i mitt liv Lika naturligt som att sova och Äta borsta tänderna varje dag Jogan lever i mig mitt utövande ger en paus där jag tar min medvetenhet till kroppen och till nuet. Jag går regelbundet kurser i självutvecklande syfte. Har man en gång börjat så går det inte att låta bli. Det finns mycket att upptäcka och ju mer jag utforskar desto mer förstår jag hur lite jag vet. Det finns ett helt universum att upptäcka i var och en av oss. Jag trivs med livet, ägnar mig åt det som ligger med varmt om hjärtat och har ett lag om livstempo. Så har det inte alltid varit. Även om jag inte har gått in i utmattning och utbrändhet så har jag varit vid gränsen flera gånger. När jag mådde som sämst kunde jag inte varva ner överhuvudtaget. Jag sov inte en blund på fyra gång, fyra dygn som ett exempel. Det var ett påslag som hotade att spränga mig inifrån. Jag trodde att jag skulle få hjärtinfarkt. –hade ångest på slag. I mig var det kaos samtidigt som jag utåt höll fasaden. Fanns inget annat val där och då. Jag sökte hjälp inom vården, fick insomningstabletter. Men hade i bagaget en utbildning till stress- och friskvårdsterapeut med kognitiv inriktning. Så jag hade egna verktyg att ta till. Men själva grundtonen i mig fanns ju där, den fanns kvar– att jag inte räcker till, att jag inte var nog och så vidare. Det undermedvetna mantrat upptäckte jag när jag började med medicinsk yoga och dig, Göran. Så det kan bli. Så hur, vad arbetar du med idag? Yoga. Jag har en anställning som medicinsk yogaterapeut på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där jag leder yoga som gruppbehandling för cancersjuka. Där har jag varit sedan 2014- och varit med om att starta, bygga upp och utveckla hela den verksamheten. Sen 2021 så är vi organisatoriskt sett en egen mottagning. Yogamottagningen. En del av psykosocialt behandlingsarbete under verksamhetsområdet Rehab och Smärtcentrum Och det här är kopplat till 1177. Yogan är specifikt för cancerpatienter och vi ligger också i direkt anslutning till onkologmottagningen. Parallellt så driver jag sedan 2010 också mitt eget företag Avec Hälsa och Utveckling med yoga för allmänheten där jag bland annat anlitas av föreningar och företag typ PRO, Rematikerförbundet, en privat vårdcentral och lite större företag som Vattenfall och Sandvik Koromant. Jag har vidareutbildat mig i gångspel och soundhealing och någon gång per termin så bjuder jag även in till ljudbad. Det finns något djupt berörande och läkande med ljud och mantra som fascinerar mig och jag går nu en kurs för utforskandet av min egen röst som instrument. Mycket spännande. När kom du i kontakt med yogan i ditt liv, Andeli? Hur såg det ut? Jag har minnen av att jag som barn mediterade. Det kunde till exempel vara genom att ligga i gräset och betrakta molnen på himlen. Jag tränade ofta kroppspåser spontant. Fascinerades av fakirer som kunde kontrollera sina kroppar de till och med kunde sitta på spikstolar som min farbror hade tagit hem från sina på den tiden exotiska resor. Och jag minns så jag tränade mig att kommunicera telepatiskt med min äldre bror. Hmm. Det var lätt att bara vara och få tid till reflektion där på 70-talet. Jag har genom livet tränat mycket fysiskt, bland annat kickboxing. Jag var bra på att driva kroppen hårt samtidigt som jag inte hade tillgång till lugn och återhämtning. På 90-talet kom jag i kontakt med transcendental meditation vilket var början på en mer medveten meditation för mig och jag gick även kurser i Reiki. Någon gång i början av millennieskiftet 2000-talet så började jag närma mig yogan genom att göra fysisk yoga med Blossom om via en DVD. Då handlade det om att få till den fysiska kroppen i alla snygga påser och det gick bra prestation var jag expert på. Men det var där och då som intresset för yogan väcktes. Jag separerade mitt i livet, blev ensamstående med tre barn, var deltidsarbetande inom omsorg, med kasslön, omänskliga krav från arbetsgivaren på grund av ständiga besparingar. Vilket slutgjorde att jag sa upp mig och sökte mig in i säkerhetsbranschen som handlade om att handlägga och planera säkerhet på arbetsplatser. Men det blev den kortaste av korta karriärer. Jag kunde inte släppa det där med stress. Och vad gör man åt den? Och jag hittade av en slump en utbildning till stress- och friskvårdsterapeut med kognitiv inriktning. Efter två år fick jag min certifiering. Kortare efter blev min pappa sjuk i cancer och avled. När han låg för döden så fick jag pengar av honom som jag... Trots att jag var gravid investerade i en massageutbildning med basmedicinsgrund. I januari 2008 födde jag vår son med kejsarsnitt, förlorade över tre och liter blod och hade en nära dödenupplevelse. Där väcktes en djupare längtan efter någonting annat. Och Ungefär två år senare så hittade jag dig på Värtavägen i Stockholm och började på en personlig inre resa. Som jag i min vildaste fantasi inte hade kunnat föreställa mig. Det var tufft, det var spännande, skrämmande, omvälvande. Jag mådde skit. Och samtidigt visste jag att det var den här vägen jag skulle gå. Med tiden infann sig en befriande känsla. Det var som att jag hade fått hjälp att städa upp lite i mitt system. Saker som jag burit på som inte gagnade mig längre, släppte av sig självt och livet kändes lättare och roligare. Alla steg jag tagit utanför min komfortzon, alla de gånger jag lyssnat en gnutta inåt, så tycktes allting leda mig till det jag gör idag, att ge människor ett holistiskt verktyg att hantera livets alla aspekter. Från förebyggande, friskvårdsvårdande, insats till yoga som rehabiliterande metod inom kalsevården på akademiska sjukhuset. Det blev något alldeles fantastiskt. Och det finns ett tydligt före och ett efter i mitt liv sedan den yogutbildning som du skapade och möjliggjorde för mig att göra den. Och för världen. <går> ja, jag säger igen. Så det kan bli, hur upplevde du att yogan påverkar dig? Oj, jag skulle nog säga att en medicinska yoga kan ha räddat mig. Jag törs inte ens tänka på hur jag hade varit som människa och hur livet hade sett ut utan den. Yogan påverkar mig på alla plan, hela livet, kropp och själ, in i kroppens minsta beståndsdelar. De underliggande inlärda mönstren som styr, fortsätter styra mina val. Av vänner, relationer, matvanor, hur jag fördelar dygnets timmar. Jogan håller mig i balans. Att hantera livets upp- och nedgångar. Och den har definitivt gett mig ett mer nyanserat liv. Den ger mig utrymme att vara närmare mitt autentiska jag. Efter min första förlossning drabbades jag av reumatisk verk i leder och mjukdelar. Och senare en ökande ryggsmärta på grund av degenerativa förändringar i kotpelaren. Det har begränsat mig och påverkat min livskvalitet genom åren. Men där har yogan varit till stor hjälp, både mot smärtan och för att hålla rygg och hållningsmuskler i gott skick. Avlasta den skadade kotpelaren. Och bibehålla god rörlighet. Okej, okay, så när jag säger då att yoga, som jag brukar säga i de här intervjuerna, att yoga är en av det här årarens viktigaste kompetenser. Vad säger du då? Ja, så är det. Jag kan komma på tusen och åter tusen argument för det här. Tittar vi allmänt på samhället så genomsyras det av en genomgående obalans både på kollektiv och individnivå. Vi människor har sakta men säkert tappat bort oss i yttre attribut och börjat förlora förmågan till den naturliga inneboende kontakten med oss själva, vår kropp och dess signaler. Materialism och havbegär fyller våra tomrum. Kroppen må protestera men den rösten drunknar i bruset medan vi fortsätter konsumera och söka svar utifrån. Googla och försöker förstå allting med den rationella delen av hjärnan. Vi försöker förstå genom att tänka. Att söka svar utifrån på det som känns här inne skapar bara mer förvirring. För svaren där ute är oändligt många och tudelade. Bruset är enormt. Den skadliga stressen och pressen är så inrotad i våra system att vi har svårt att till och med se den. En omöjlig livsrytm har blivit normen. Psykisk ohälsa och självskadebeteenden ökar. Fler och fler får medicin mot ångest. ADHD-diagnoserna ökar. Med internet och media har våra nervsystem fått hela världens problem att hantera i realtid. Jag minns att du för länge sedan under utbildningen till yogaterapeut pratade om just tempo, stress och katastrofer och du sa något i stilen och det kommer bara att bli värre. Och jag hade då svårt att tänka mig det där och då. Hur skulle det vara möjligt? Kan det bli värre? Men med facit i hand och 13 år senare så är det ju ett faktum. Så det är verkligen livsviktigt att hitta sånt som leder till att avlasta, sortera och bearbeta intryck som är lätt att ta till i vardagen för att hantera och träna nervsystemets förmåga att bibehålla balansen. För att möjliggöra den djupgående läkning som våra kroppar är så bra på så måste vi medvetet skapa utrymme och aktivt ge stöd till kroppens och sinnets naturliga vilja och förmåga att kunna vara i balans. Och här har vi yogan som ett bra exempel på en kroppsbaserad metod. Verktyget det är vi själva utövande till medicin. Yogan som inkluderar aktiviteter för både kropp och sinne har betydande inverkan på hälsan både fysiskt och mentalt. Yogan påverkar det psykiska välbefinnandet i positiv riktning och ökar samtidigt kroppens motståndskraft. Det finns många studier som alla pekar åt samma håll. Yoga är medicin och det blir mer och mer accepterat i samhället och inte minst genom vården numera. Många inser idag att kemiska läkemedel inte är lösningen på allt. Insikten och intresset för kroppens fantastiska förmåga till läkning ökar både på individ och kollektiv nivå. Många nöjer sig inte längre med läkares ordinationer utan vill själva kunna påverka genom att efterfråga komplementära metoder som stöd. Jag som jobbar med yoga inom cancervården ser och hör varje vecka hur viktig yoga är för patienterna. Många gånger avgörande för att förbättra livskvaliteten under tuffa behandlingar och som hjälp under en väldigt omvälvande tid för dem. Ett verktyg som alltid finns tillgängligt och som dessutom är utan biverkningar. Yoga är definitivt en av det här århundradets viktigaste kompetenser. Och den kommer med all säkerhet att bli ännu viktigare framöver. Fint! Är det något annat du vill lägga till som avslutning? Ja, jag vill tacka dig Göran för det du har skapat. Att du förpackat yogan utifrån dess grundprinciper och pedagogik. Att du finslipade och förde den samman med den vetenskapliga medicinen i väst. Så avslutar Anneli den här intressanta intervjun. Tack Anneli. På IM:s hemsida imyoga.online så handlar hela online-tjänsten om hur du yogiskt kan arbeta med dig själv och din hälsa. Om hur viktig och kraftfull som en inifrån balanserande, lyftande och medvetandegörande kraft. Som yogameditation kan vara när du öppnar upp för och släpper in de här facetterna i ditt liv. Hela sajten, hela tjänsten som syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yogameditation är och kan vara i dagens värld. Hela den verktygslådan fortsätter nu att fyllas på och utvecklas. Här kan du redan nu, utan förpliktelser, testa igen på egen hand. De första veckorna är helt kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Och här finns mycket att välja mellan. Enstaka övningar, kortare sekvenser, längre pass, hela kurser, workshops, självstudiekurser. Du kan boka en enskild session med mig och lyssna på vacker meditationsmusik. Och mycket annat. Hör av dig om du har frågor eller reflektioner kring allt det här. Du hittar kontaktformulär på hemsidan. Du kan också gå in och kommentera via IAMs sociala medier. Varmt välkommen och testa en av det här århundradets viktigaste kompetenser. Vi hörs! Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. För att du lyssnar och delar.